0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Na Slovensku má približne každý šiestý pár problémy s plodnosťou a tento stav sa postupne zhoršuje. Prečo dnes nie je úplne jednoduché mať dieťa? Či za to môže častejšie muž alebo žena? A či sa vôbec dá nazvať, že za to môžu? Sa budeme dnes rozprávať s pánom doktorom Petrom Krajkovičom, ktorý je vedúcim lekárom sanatória Helios a odborníkom na reprodukčnú medicínu. Dobrý deň, pán doktor.
1: Príjemný dobrý deň všetkým štúdiu a takisto všetkým, ktorí nás sledujú.
0: Pán doktor, ako je to teda v kto je častejšie zodpovedný za to, že pár nemôže mať dieťa? Je to muž, alebo žena, alebo obaja? Ako to je?
1: No to je trošku taká škaredá mm. otázka, lebo vždycky keď je nejaký problém s plodnosťou, tak sa hľadá, kto je na vine. Ja by som to takto neriešil, že kto je na vine, ale všeobecne nám stupa, aj ženská, aj mužská neplodnosť. My si tu neplodnosť trošičku vyrábame sami, keď to takto poviem. Už ste spomínali, že podľa Európskej spoločnosti pre humanu reprodukciu a embryológiu, čo je naša najväčšia taká organizácia v Európe, je neplodný asi každý šiestý pár. O, tie neplodnosti z minulosti sme brali, alebo každý mal niekoho v okolí, kto mal problém s otehotnením, tak bralo sa to tak, že žena, škaredo povedané, jalova nemôže otehotneť a nemôže mať deti a chlapi v tom boli tak trošičku ako keby na voľno že to nebol problém pánov. Takže z minulosti sa to hlavne hádzalo za vinu žene, aj keď hovorím, nemám to rád takto povedané.
0: Ale predpokladám, trošičku... že to tak úplne nie je.
1: Áno, trošičku sa nám to otočilo, lebo za posledných 10-15 rokov sa začalo o dosť viacej rozprávať o neplodnosti, o mužskej neplodnosti. A spolu so všetkými tými civilizačnými faktormi nám vyskočil dosť veľký problém u pánov, čo sa týka ich plodnosti všeobecne, a čo sa týka aj kvality spermí. Takže momentálne, keď by som mal priamo odpovedať, tak je to asi tak 50 na 50, pričom vstúpa nám percento mužskej neplodnosti, o, vstúpa nám aj vek rodičov, o tom sa budeme rozprávať, takže aj to m, ten vek trošičku že ktoré sa snažia mm-hmm. oteľť, niekde tá plodnosť už je výrazne nižšia. Takže povedzme si to tak, že 50 na 50, ale všeobecne Jedným slovom povedané, plodnosť aj u nás na Slovensku Európe aj v rámci tých civilizovanejších krajín všade klesá a bude čím ďalej viacej problémov zo teho.
0: My sa teraz budeme rozprávať o mužskej plodnosti, ale poďme sa v podstate o, o, začať od toho alebo opýtať sa. Keď má teda pár problém splodiť dieťa, Kedy by mal ísť za odborníkom? Je dobré čakať, povedať si, že teda akože nevadí, nepodarilo sa, tak ešte počkáme, alebo to treba riešiť hneď, alebo to závisí od toho, aký sme starí, ako to je.
1: Áno, dnes už tí ľudia majú dostatok informácií na rôznych stránkach. Vyjadrujeme sa v rámci asistovanej reprodukcie s tým, že ponúkame informácie tých fór, podcastov alebo informácie dosť veľa. Takže pár vie, že kedy má hľadať pomoc. U mladšieho páru je to asi tak, že po roku neúspešného snaženia, po roku sexuálneho života, kedy je vytužené deťatko neprichádza, tak už je čas spraviť prvé testy na plodnosť. U starších žien 37 alebo nad 40 rokov, starších dávam úvodzovka, alebo nie sú to staršie, len z pohľadu plodnosti, už my to berieme trošičku inač, tam by som pri o odtehotneť to riešil možno, že po pol roku, niektorých žien hnieď. Ak pár vie dopredu, že má nejaký problém s plodnosťou, to znamená, nedá sa žiť životom, alebo boli tam nejaké vážne operácie, alebo zkrátka niečo iné, tak to treba riešiť hneď. To znamená, to rozpetie, kedy to riešim, je od 0 po 12 mesiacov. Oproti minulosti, kedy prichádzali k nám páry po 10 rokoch snaženia, tak dnes už sa stretávame s tým, že tie páry sú dostatočne edukované, prichádzajú po 6-12 mesiacoch, niektoré hneď, ak je tam vyšší vek ženy. Takže čo sa týka edukácie o populácii ľudí, ktorí majú prísť, toto je veľmi dobré, už myslím si, že tých informácií je dostatočne veľa a páry vedia, že kde hľadať pomoc a tu pomoc aj hľadajú. Mm-hmm. Takže dnes sa nestretávame s tým, Výnimočne je to, že pár sa snaží 5 a viacej rokov a až potom vyhľadá pomoc.
0: Pán doktor, keď teda ten pár príde a treba naozaj začať s nejakými vyšetreniami, začína sa od muža alebo od ženy? Predpokladám, že začína asi narovnako. Narovnako.
1: Len to, mhm. to trošku horšie znášajú ešte aj dnes. To znamená, u muža je to veľmi jednoduché. Odber spermi otázka 10 minút s tým, že viem hneď vyhodnotiť, ako je na tom muž s plodnosťou. Bohužiaľ, už jen taký jednoduchý test nemáme. To znamená, pokiaľ chcem vyhodnotiť plodnosť ženy, tak tú ženu potrebujem vidieť viackrát plus tých testov, ktoré sa realizuje oveľa viacej. Sú tam hormonálne odbery, ultrazvukové vyšetrenia, test príchodnosti vajíčkovodov a mnohé ďalšie testy. Tie sa nedajú spraviť tak jednoducho, ako je vyšetrenie spermiogramovom mm-hmm. muža. Takže začínajú sa vyšetrovať naraz. Je úplne zlá voľba, ak žena má za sebou veľa, veľa vyšetrení operáciu príchodnosti vajíčkovodov a muž nebol vôbec vyšetrený a náhodou pri vyšetrení sa zistí po všetkých testoch partnerky, že má veľký problém s plodnosťou a má napríklad azoospermiu, čo je neprítomnosť spermií. Takže doktor, určite teda... nie je vôbec uh-huh. začať s partnerkou, dorobiť jej všetky testy a potom ísť na partnera. Treba to robiť súbežne.
0: Keď teda urobíte ten spermiogram tomu mužovi, aby sme teda sa venovali tej mužskej plodnosti, aké problémy s plodnosťou môže mať muž? Čo tým spermia môže byť? <lacht> Alebo to môžu nebyť?
1: Čo <lacht> s plodnosťou u muža, tam sú také dva problémy. Mm-hmm. O, nedostatočná erekcia, ejakulácia, nechoť po hlavnému životu. To znamená, nesledujeme aj to, že stane sa úplne normálne, že pár povie oh, riešte niečo so mnou, lebo nestíham žiť pohľadným životom alebo nechcem sexovať a podobne, čo je trošku u mladých ľudí trošku také divné, hej, poviem to takto. Takže oh, už aj toto je taký trošičku dôvod, že tí ľudia buď sa nestíhajú stretnúť alebo sú takí unavení, alebo Čiže je to krátka, problém aj mladých mužov? je mladých mužov? Takže ten muž zkrátka uh, už nepotrebuje žiť pohľadne životom na natoľko, aby spolođil dieťa a nestíha to. Čo v minulosti takýto problém prakticky neexistoval. nebola, berme to tak, že sú to mladí ľudia, mladí zdraví ľudia. Hej. Takže to je taký prvý faktor. Všeobecne si myslím, skôr by na to vedeli odpovedať urológovia a sexuológovia, či sexujeme menej oproti minulosti. To je taký prvý pohľad. Druhý pohľad je, že tá kvalita toho, s čím sexujeme, to znamená, tá kvalita spermí ide rapidne dole. VHO, čo je Svetová zdravotnícká organizácia, nastavuje normy, aký by mal byť kvalitný spermiogram. Tie normy sa opakovane menia a menia sa v tom, že sa znižujú normy, lebo ak by bola norma príliš vysoko, tak skoro nikto by nedosiahol normu. Posledné znižovanie noriem bolo v roku 2010, pripravuje sa nové znižovanie noriem. Tie normy hovoria, aký spermiogram alebo aká kvalita spermií by tam mala byť. Hovoria o počte spermí, má tam byť 15 miliónov na mililiter, hovoria o pohyblivosti spermí, hovoria o tvare spermí, koľko percent spermí má mať ideálny tvar, plus sú tam ďalšie parametre, ktoré sa v spermiograme vyhodnocujú. Celkovo, keď vyhodnocujeme spermiogram, je tam asi 30 faktorov, ktoré sa vyhodnocujú a vyjde záverečný spermiogram a následne vieme zhodnotiť pod kvality spermí plodnosť daného muža. Pri vyšetrení spermiogramu je druhý problém taký, že ten spermiogram sa môže neustále meniť. Uh-huh. To Spermienu, som sa chcela opýtať. opýtať. Aha, dobré, to rejamo. som sa chcela opýtať, Takže...
0: že či tento muž napríklad, keď mu teda poviete, že ten spermiogram nie je ideálny, on si povie, dobre, tak idem cvičiť, ja neviem, budem sa sprchovať studenou vodou, budem si dávať vitamíny, bude to lepšie. Je to Tak.
1: Uh, áno, to, čo sa hovoril na za začiatku marca, tam musíte mi behnúť do vety, lebo hýdať vás nepustím. Poľadku. Takže uh, áno, spermie sa vyvíjajú 74 dní. To je boholská výhoda chlapov proti ženám. My sme dostali od pána Boha alebo od prírody, alebo neviem od koho, božský dar. To znamená, keď splodí 40-ročný pár dieťa, tak sa spojí 40-ročné vajíčko s dvojmesačnou spermiou. Aj? To znamená, vidíte, aký mládenec, junáčik, s akou babičkou sa spája pri otehotnení. A to je ten hlavný problém neplodnosti alebo plodnosti. Takže muži môžu stále, čo sa týka plodnosti, aj s vyšším vekom, majú stále nové spermie. U ženy s vekom tá kvalita vajíčok ide dole. Muž pestuje spermie približne 74 dní, teda nevyvíjajú sa v semeníku. Všetky faktory, ktoré majú vplyv na daného človeka, majú vplyv aj na ten vývoj spermí. Sú tam mnohé také faktory, ktoré sú neovplyvniteľné, sú tam mnohé faktory, ktoré sa dajú ovplyvniť. Mm-hmm. Všeobecne také faktory, ktoré každý v populácii vie, že ohrozujú spermiograma, žiarenie, rôzne typy, elektromagnetické žiarenie, fajčenie, nadbytok alkoholu, zlá životospráva, nevyspatie, Príbuda teraz v poslednej dobe dosť veľa psychických problému depresí, ktoré takisto ovplyvňujú kvalitu spermí. Oh, hovorí sa nedostatok vitamínov len v dnešnej previtaminizovanej dobe, kedy máte vitamíny všade v potravinách, maslo a všetko je plné vitamínov, tak čo sa týka nedostatku vitamínov, tak je to veľmi zriedkavé. Aj keď my vitamíny na podporu zlepšenia spermiogramu dávame, ale uh, nemyslím si, že v populácii by bol zhoršený spermiogram kvôli tomu, že majú muži nedostatok vitamínov. Čo Takže, je ak teda zvýšen... dôvodom?
0: Prečo Prečo sa ten spermiogram zhoršuje tým mužom?
1: Všeobecne tie pravidlá, ktoré zhoršujú spermiogram alebo tie faktory vieme. Uh-huh. Ale na základe výsledku spermiogramu, presne toto sa ma často pýtajú páni, že povie mi, no tak dobre, vidíte môj spermiogram, povedzte mi prečo. Mám ja horší spermiogram. Hej? Športujem, mám dostatok vitamínov, nefajčím a podobne. Nedá sa to, ja to v tom spermiograme nevidím. Ja mu viem odporúčiť opatrenia, ktoré všeobecne platia, tieto, ktoré som pred chvíľkou spomínal, plus dať si vitaminy, na dva mesiace trošku na seba viacej dávať pozor, čo sa týka životosprávy, čo sa týka iných vecí, voľnejšie oblečenia, čo najmenej šoferovať, nefajčiť, mobilne nosiť vo vrecku a podobné opatrenia a skúsiť za dva mesiace kontrolný spermiograf. Ten spermiogram sa môže zlepšiť, môže byť rovnaký, ale môže sa dokonca ešte aj zhoršiť a nezávisí to vyslovene iba od životosprávy. Všeobecný trend je, že čím je civilizovanejšia spoločnosť, tým v nej majú horšie spermiogramy. Takže lepšia životná úroveň, vyššia životná úroveň, viac civilizovaná spoločnosť, rovná sa horší spermiogram. Mnohé faktory, ktoré súvisia s civilizovanou spoločnosťou, zhoršujú spermiogram. Čo sa týka žiarenia, čo sa týka chemických látok, čo sa týka všetkého ostatného.
0: Pán doktor, možno, že by sme sa mohli povenovať tomu mobilu v tom vrecku na nohaviciach, pretože keď som to povedala jednemu z kolegov, tak bol veľmi prekvapený a povedal, že veď on tak mobil nosí celý život. Čiže uh, je toto problém?
1: Aspoň teda poďme varovať no, mužov. Všeobecne si myslím, že ten mobil vo vrecku nie. Mm-hmm. Takisto moje odporúčanie o nenosiť ho na srdci a podobné veci je to elektromagnetické žiarenie. Aj keď dá sa povedať, bolo robených veľa, veľa štúdií, hlavne sa robili pri zapnutom mobile, je iné zapnutý, je iné vypnutý, ale napríklad dlhodobé ožarovanie rôznymi elektromagnetickými vlnami ovplyvňuje kvalitu spermí. Takže áno, môže tam byť vplyv, ale pozor, tie testy sa robili pri zapnutom a funkčnom mm-hmm. mobile. To znamená, ten pohotovostný režim je trošičku niečo iné, ale všeobecne na čo riskovať a na čo dá sa poradiť ten mobil s tým žiarením tam dávať a k tým semeníkom priamo. Keď to tak zobriete, tak tie semeníky ležia na tom mobile. To znamená, je to jedno z opatrení, ktoré neodporúčame, alebo odporúčame skôr mobil ďalej tých semeníkov.
0: Keď ste hovorili, pán doktor, o tom, že teda ten spermi- spermiogram mužov sa zhoršuje, vám sa napríklad podarilo nejako odpozorovať alebo zistiť, dajme tomu, že neviem, dnešní 18-roční muži, že aký majú ten spermiogram, povedzme, porovnaní s ich hodcami, je tam už ten rozdiel vidieť?
1: Ako myslím, vek... rokov reprodukčnú medicínu mm-hmm. a... Za 20 rokov si myslím, že tie spermiogramy rapidne poklesli. Aj keď sú odborníci, ktorí hovoria, že tie spermiogramy sa nemenia. z môjho pohľadu, keď si vyhodnocujeme priebežne, ako to vyzerá, tak vidím tam rapidný posun, že všeobecne populácii tie spermiogramy idú dole. Ja používam pri pároch, keď prídu z touto otázkou, že prečo aj horší spermiogram, všeobecne takú vetičku, ktorú si aj myslím, že ďalších v nasledujúcich generáciách bude čím ďalej väčšie percento populácie už po omilom a možno, že naše deti už budú mať svoje deti iba po omilom otehotnení, keď to takto pôjde dole vodou. Mm. Takže naša plodnosť všeobecne aj u žien, aj u mužov rapidne padá. A tých 18-ročných my vidíme hlavne pri darcoch spermí. Darcovia spermí sú páni, ktorí darujú spermie pre páry, ktoré z rôzneho dôvodu nemôžu mať geneticky svoje dieťatko, z rôznych dôvodov, genetická chyba partnera a podobne. A sú to mladí chalanie, vysokoškoláci 18 až 25, ktorí darujú spermie a my 8 z 10 vysokoškolákov, vysokoškolákov mladých zdravých, odmietneme kvôli tomu, že majú nekvalitu spermi. Z tých takých príhod, ktorú už som opakovane spomínal, je maturitná trieda, ktorá si sprče v štvrtom ročníku nad 18 rokov, museli tam byť, dali vyšetriť spermiogramy a prešli dvaja alebo traja. Takže z celej prešli, znamená, že majú dobré spermiogramy.
0: Takí čo by mohli byť darcami, boli traja
1: z triedy. Sú trošku náročnejšie kritéria, mm-hmm. presne tak. Áno, ďakujem za doplnenie, s tým, že všeobecne tie spermiogramy padajú a to, čo je môj pocit, tak skôr u tej mladšej generácie, to znamená 20 okolo, je to ten pokles alebo to zhoršenie spermiegramov o poloti v minulosti je väčšie ako u tej skupiny 40 plus minus a 40 plus. Takže skôr si myslím, že táto nová civilizačná neplodnosť bude viacej postihovať týchto mladých, čo sa týka pánov.
0: Keď je to takto, by ste hovorili, že dva mesiace približne trvá, kým sa vytvoria nové spermie, mal by muž rozmýšľať nad tým aj z hľadiska nejakého jeho reprodukčného zdravia, že kedy mať to dieťa, alebo je to len problém ženy? Ako v, Je to lepšie u mužov, ja neviem, keď majú do 30 po 30 ako je to?
1: Všeobecne muž môže splodiť dieťa aj v 70 mm-hmm. všeobecne s vekom sa popisuje že je tam trošku väčšie percento genetických poškodených spermií, takže áno, aj ten vek môža trošičku ovplyvňuje plodnosť a tá kvalita spermiogramu všeobecne trošičku sa znižuje. Ale nie je to také rapidné, ako už je. To znamená, O, trošku posun tam je s vekom, ale ten posun dá sa povedať dosť malý a ten pán naozaj pri dobrom reprodukčnom zdraví, ak má dobrý spermiogram, tak vie splodiť dieťa v 60-70. A nie je to žiadna rarita. Poznam viacerých takýchto pánov, tiež určite poznáte z okolia niekoho, kto v neskoršom veku splodil dieťa, takže je to, dá sa povedať, berie sa to ako normálna vec a dá sa to splodiť dieťa v neskoršom veku po hlavným životom. Hej. Nie je to žiaden extrém taký, že by sa to nedalo, alebo ťažká rarita. Takže aj vo vyššom veku môža je možné splodiť dieťa po hlavným stykom, s tým, že neplatí automaticky, že u muža z vyššom veku sú vyššie nejaké vývojové percento, nejakých vývojových chýb alebo genetických chýb. Tá pravdepodobnosť v ja trošičku klesá, ale aj 70 môže splodiť zdravé dieťa.
0: Pán doktor, viete už dnes možno, že oproti minulosti viac pomôcť mužom, ktorí dajme tomu majú tých spermií aj veľmi málo, alebo majú veľa spermií, ktoré sú zmenené tvarovo, ktorí majú nízku pohyblivosť. Dá sa im pomôcť lepšie ako v minulosti týmto mužom?
1: To, čo tí muži hlavne čakajú, je to, že im zlepšíme spermiogram. To na 95% neviem. To znamená, neviem pánovi, ktorý má zlý spermiogram, opraviť alebo nejakými liekmi, lebo oni už všetci očakávajú, že dáte tablety na dva týždne, príde o mesiac, o dva a má výborný spermiogram, čo je klasický princíp medicíny, dám nejaké tablety, injekcia bude to lepšie. U nás to takto nefunguje, bohužiaľ, povejme, povedzme si na rovinoch, my nevieme opraviť spermiogram. V niektorých prípadoch, keď sú tam nejaké ochorenia, tak sa to dá, ale u gro mužov nevieme spermiogram vylepšiť. Máme akurát možnosti na to, že vieme aj pri zlom spermiograme pomôcť zatehotniť a vieme oplodniť vajíčka. Sú to metodiky, ktoré sú trošku už dosť známe v populácii. Sú to o tých najnoduchších je inseminácia, to znamená zavedenie spermií partnera dovnútra do maternice. Pri tejto jednoduchej metóde vyberiem najkvalitnejšie spermie, posuniem ich o polovičku cesty ďalej. To znamená, že dám im šancu na to, aby sa dostali tam, kam majú. Ak je ten spermiogram veľmi, veľmi zlý a inseminácia už nestačí, alebo má veľmi nízku šancu, tak sa realizuje umelé otehotnenie. Tam z tých metód je taká najznamejšia XY, čo znamená ICSI, čo znamená intracistoplazmatická injekcia spermií, takže vloženie spermie priamo do vajíčka. Keď si zoberiete prirodzené otehotnenie, po stykom, kde potrebujete plus minus 15 miliónov spermií na otehotnenie, tak pri XY pri IVF liečbe, pri umelom otehotnení povedané, potrebujete jeden kus, nie milión, jednu spermiu na jedno vajíčko. To znamená, IVF liečba dokáže riešiť aj pánov, ktorí majú ťažko, ťažko zhoršený spermiogram, napríklad majú 10 kusov spermií vejakulátil. To, že má pán takýto zhoršený spermiogram alebo nemá žiadne spermie, sa môže zdať, že je nejaká rarita. Nie. Je to úplne naša bežná práca a my pracujeme s takýmito ťažko zhoršenými spermiogrammi. A napriek tomu, že ten pán má takto ťažko zhoršený spermiogram, nemusí tam byť zjavná príčina, že prečo ho má takto uh-huh. zhoršený.
0: To znamená, že niekedy naozaj akože tú príčinu neviete.
1: A nemusí Každokrát to... Zastokrát nevieme. No, pretočme to opačne nie niekedy. Skôr je. Zriedkavejšie je, že ten spermiogram viem nejakým spôsobom vylepšiť. Mm-hmm. Vo väčšine prípadov ja ho neviem vylepšiť. Aj napriek životospráve, vitamínom, aj napriek vyšetreniam neviem opraviť spermiogram, aby sme nedávali pánom nejaký falošný pocit, že im tie spermiogramy vieme vylepšovať. Nevieme, bohužiaľ. Viete
0: im skôr pomôcť naozaj týmito metódami to dieťa splodiť, aj, z, aj, z spermie, spermie. aj keď je to
1: horšie, áno. Ale neviem opraviť spermiu.
0: Dá sa dokonca pomôcť aj vtedy, keď v tom ejakuláte tie spermie nie sú, vybrať tú spermiu z osemenníka napríklad?
1: Áno, čím ďalej viacej pánov, ktorí majú azoospermiu, azoospermia znamená neprítomnosť spermie v ejakuláte. A v tom prípade po vyšetreniach, tam už tých vyšetrení je dosť veľa, kde sa hľadá príčina azoospermie. Je jedna z možností operácia TSE, čo je priama Metóda, kedy hľadám spermie priamo v semeníku. Tie spermie tam môžu byť alebo nemusia byť. Ak daného páru spermie nemám ani pri tejto operácii, tak tam už je jediné riešenie a to je použitie spermie darcu.
0: Uh, stúpa počet prípadov, kedy ľudia využívajú tieto darcovské spermie, prípadne darcovské vajíčka, stúpa, stúpa záujem o to, taký, takýto druh oplodnenia?
1: Ak si to trošičku rozdelíme, darcovské spermie, darcovské vajíčka je dosť veľký záujem o darované vajíčka, o tie spermy výrazne menej. Uh-huh. Keď si zoberiete, tak média nám robia strašne zlé, čo sa týka toho, že staršie dámy, ktoré otehotňujú po darcovskom programe, prezentujú, že otehotňujú pohľadným stykom alebo vlastnými vajíčkami, pričom v reprodukčnej medicíne vieme, že tam to bolo trošku s pomocou, keď to takto nazvem, a otehotňujú s pomocou darovaných vajíčok alebo embryí. Um, Čiže vy môžem, nepokladáte že by... za
0: možno, že by to bolo vlastné vajíčko a vlastné embryo?
1: Uh, Okolo 55 Už nie je možné, <laughs> alebo nazvime to je hraritné, otehotnieť vajíčkami. Zoberme 54 a viac, už prakticky nemožné. Takto nie sme od prírody nastavení. My vieme, že mnohé tehotenstvá 45 plus sú po darcovskom programe. Len bežní ľudia, ktorí čítajú noviny a vidia rôzne dámy s určitým vekom, ktoré otehotnili, tak viete, prídu a povedia, táto otehotnelá v takom veku a táto v takom veku. Len ono je to na jednej strane veľmi individuálne a na druhej strane, ak je to po darstvovskom programe, tak otehotniť sa dá aj v 70. kľudne. Ale už nebudú použité vlastné vajíčka, ale budú tam darované vajíčky. Mm-hmm. Keďže čím ďalej viacej žien posúva, ten čas snaženia do neskoršieho veku, kedy už nemajú žiadne vajíčka alebo majú veľmi nekvalitné vajíčka, tak tam prichádza na darcovstvo vajíčok alebo darcovstvo hembrí. A keďže tých žien je čím ďalej viacej, tak tá požiadavka na darcovstvo vajíčok je čím ďalej vyššia. Takže darcovstvo vajíčok, ten záujem aj v budúcnosti bude čím ďalej väčší. Darcovstvo spermí, ten záujem je ceca rovnako nemení sa, to znamená, tam sa to využíva iba, keď muž nemá žiadne spermie alebo nemôžeme použiť spermie. Takže darcovstvo vajíčok určite do budúcnosti je jedna z možností, ktorú budeme hlavne využívať u dám, kedy vlastné vajíčka už nemáme.
0: Pán doktor, dobre, akože keď si hovoríme teda, že ten spermiogram o, sa naozaj akože mužom... O, s pribudajúcim teda ako časom generačne zhoršuje. Nenapadlo by možno niektorého muža dobre. Tak teraz mám 20 rokov, ten spermiogram mám v pohode. Dám si odobrať spermie, keď budem mať dieťa v 40-ke, tak možno s týmito spermiami z 20-ky to bude lepšie. Ale keďže môžem sa tvoria každé dva mesiace, toto asi nenapadlo nikomu, takéto niečo. To skôr asi ženy.
1: Súhlasím, nepoznám človeka alebo pána, ktorý by takto rozmýšľal, že pri plnom zdraví si dá zamraziť spermie, lebo každý chlap pokladá svoje spermie za najlepšie, najkrajšie a že ich bude mať väčšie, takže nevidí dôvod na to, prečo by si mrazil. Áno, mrazíme spermie a veľmi dobre sa rozbehla spolupráca s urológmi a onkológmi. Mm-hmm. Už prakticky takým trendom, že pred každou onkologickou liečbou u pánov alebo pred urologickou liečbou, kedy je tam napríklad operácia rakoviny semenika, tak títo odborníci posielajú pánov na zamrazenie spermí. My tie spermie, ktoré zamrazíme pred onkologickou liečbou, pred chemou a radioterapiou, potom oveľa radšej používame v budúcnosti ako tie spermie, ktoré už sú po nejakej onkologickej mm-hmm. liečbe. Plus, druhá vec, častokrát po onkologickej liečbe sa stane, že muž už má azospermiu, to znamená, to tkanivo semeníka ako keby spálené, zničené a nemusí sa to tkanivo obnoviť. Takže tento problém alebo mrazenie spermí mladých mužov realizujeme pred plánovanou onkologickou liečbou. To znamená, tam ak to z nejakým mm-hmm. Áno, tam je to bežným štandardom, ale vyslovene preventívne mrazenie spermí pohľadu odkladania tehotenstva u mužov nestretol som sa takže z toho pohľadu nie už jen áno, tam, tam je to odkladanie vajčok, ale u mužov odkladanie spermii nie je bežné ani taká požiadavka nie je zostaná
0: Môže na to vplyvať genetika, genetika je tak možno nadnesené povedané že či neplodnosť môže byť dedičná ale keď mal dajme tomu otec horší spermiogram, splodil nejakým spôsobom teda syna je predpoklad, že aj ten syn, keď bude dospelý, bude mať ten spermiogram zlý?
1: To je dosť častá otázka párov, ktoré vstupujú do IV v to znamená do in vitrofertilizácie, do malého otehotnie. či ich deti budú mať problém s plodnosťou. Ja hovorím, áno, budú. Uh-huh. Lebo je predpoklad, to, čo som spomínal, že tie civilizačné faktory budú čím ďalej vyššie a je úplne jedno, či pár dneska otehotnie, po hlavným stykom alebo po IV v je predpoklad, že ich deti... Už ten problém budú mať väčší, čo sa týka otehotnieť, ako ho máme dnes. Takže myslím si, že ten problém s plodnosťou bude iba narastať. Nečakám do budúcnosti, že nejakým švihnutím zázračného prútika sa tie spermiogramy z nič začnú vylepšovať. Takže do budúcnosti si myslím, že vyslovne to bude scenár. My dvaja chceme dieťa. Bez snaženia pohlavným stykom navštívia i v centrum. Akože je to katastrofický scenár. Ale film, sex, misia a podobné sa možno, že stanú skutočnosťou a možno, že sa toho ešte dožijeme. Neviem. Veľmi nerád to priznávam, ale vidím to veľmi biedne, čo sa týka plovnosti. Tak
0: to naozaj ako, že nie sú optimistické slova. Áno, sú to až
1: také rôhostrašné scenáre, keď sa táto človek takto zamyslí, ale, ale, ale je to keď budeme na random, tak je to reálne. Zoberte si, v mnohých krajinách už časť populácie je po umelom otehotnení. Austrália, Izrael, Dánsko, Čechy, krajiny, kde máte štvrtinu obyvateľstva. Ešte raz, štvrtinu. Nie všetky z tých krajín, ale ide to už do takých čísel, že štvrtina všetkých narodených detí je po umelom otehotnení. A to sme už dneska. Hej? Keď si poviete štvrtina, tak to je...
0: 25%, to je dosť. Aj? To je strašne vysoké
1: číslo a stúpa to. Takže to sú také krajiny, kde tých cyklov IVF je viacej. Potom sú ostatné krajiny. Takže pribúda počet cyklov IVF a pribúda počet detí, ktoré sú narodené po IVF a myslím si, že tento trend sa neotočí a bude príbúdať.
0: Pán doktor, môžu muži niečo pre to svoje reprodukčné zdravie vôbec urobiť? môže si muž povedať, že toto robiť nebudem, alebo toto robiť budem, aby som tým svojim spermiám možno aspoň trochu pomohol. Dá sa to?
1: Určite áno. Tie pravidlá všeobecnej životosprávy sú jasné a dané. Všetci ich poznáme, len niekto kde to Takže určite áno. Až keď to toho muža pritlačí, tak vnímam ten aspekt, že trošku tie dámy na nich dávajú viaci pozor. Mm-hmm. Hej? Máme to napríklad, že zakazovanie pivka večer hej? a Uh, trošku už tie ženy si dohliadajú na tých chlapov, aby ten materiál mali čo najlepší. Takže uh, áno, aj tí muži snažia sa, lebo uh, oni po tom prvom zlom spermiograme, tak sa snažia, aby ten druhý, aby ich si ukázali aj sebe, aj tej partnerke, mm-hmm. že ten druhý bude výrazne lepší. Len uh, častokrát sa stane to, že ja pri tom druhom výsledku ich nepoteším, napriek tomu, že oni spravili všetky opatrenia, ktoré som im povedal, tak ten spermiogram sa nemusí zlepšiť. Rozumiem. Tak potom trošičko je také jemné sklámanie, že oni sa snažili, ale že spermiogram sa nezlepšil.
0: Ale poďme teda povedať, že aké opatrenia to sú? Čo by teda spraviť mohli? Čo im poviete?
1: Bežné, také, ktoré im hovorím, tak vyhýbaj sa stresu, vyspí hmm. sa v noci aj takže podnocovať, Mobil tam z preč, čo najmenej šoférovať, voľnejšie oblečenie, dám si vitamíny a všeobecne rozmýšľam nad tým, že čo robím. To znamená, skúsim žiť tak v takom relaxačnom štýle, že sa nenáhaňam. To sú bežné opatrenia, ktoré sa dá okrem základných vyšetrení iných našich medicínskych. Toto sú opatrenia, ktoré dokáže robiť partner na to, aby ten spermiogram vylepšil.
0: Mm-hmm. Čiže má možno niekedy napríklad, ako sa hovorí, že pôjdeme na dovolenku, spravíme si dieťa tam. Má možno niekedy aj takáto relaxácia zmysel, že proste človek je v takom...
1: Určite áno, skôr si myslím, že už žien je to také, že toto zaberá na ženy. Nie, že si tam chlap zlepší za týždeň spermiokám, lebo mu sa vyvie dva mesiace. Ale určite to uvolnenie, častokrát nemyslenie na problém, prinaša určitú úľavu. Máte napríklad paradox, že máte pary, ktoré sa snažia otehotnieť, majú prvé dieťatko po liečbe IVF, druhé dieťa príde úplne same a je to úplne bežné. Lebo už neriešia, nemyslia na to, a nie je to žiadne nejaké také, že je to zriedkavosť, je to úplne bežné. Takže áno, ak človek niečo nerieši, hlava je viacej v pohode, tak už to otehotnenie hlavne u ženy veľa ľahšie. S tým súvisí aj to, že o, stúpa nám počet psychických problémov mladých ľudí, ktorí sa snažia otehotniť, nielen u ale aj u mužom. O, To, čo sledujem v ambulancii, máme veľa ľudí s depresiou, úzkosťou. Psychické problémy takisto strašne ovplyvňujú kvalitu spermí. Čiže má možnosť myslel sa liečiť? No, určite áno. Tí ľudia svoje sledovaní aj sa liečia. len vieme, že liečba psychických problémov je trošku nadlho. To znamená, ak pán s psychickými problémami zistí, že má horší spermiogram, tak jeho to ešte trošku viacej upie k zemi a tej depresii mu to nepomôže. Takže my mu nechťať ešte pridáme, keď to takto poviem.
0: Keď môže sa stať napríklad, že má už zlý hormonálny profil, neviem, že má málo testosterónu, súvisí toto no, napríklad nejako s kvalitou spermí alebo so spermiogramom? S tým, či dokáže no, splodiť vlastne,
1: diete? Vlastne, keď si zoberieme semeniky, tak to je taká továre uh-huh. Má dve výrobné funkcie. Tvorba testosterónu mužského hormónu a tvorba spermí. Jedna... Časť tej výroby je prepojená s druhou. To znamená, väčšinou, ak jedna časť nefunguje, tak nefunguje ani druhá. Muži si myslia, že keď si doplnia ten vonkajší testosterón, že nejako rôznymi prípravkami, iniečnými alebo tabletkovými, keď ten testosterón si doplnia, takže budú väčší chlapi, že ten spermiogram sa zlepší. O, to bol paradox v v minulosti aj u športovcov, ktorí to trošku preháňali s androgénmi, vonkajšie androgeny, to znamená preparáty mužských hormónov testosterónu, rapidne zhoršujú spermiogram. Ono to funguje asi tak, že vy, keď dodáte zvonku testosterón, tak mozog si povie, mám dosť testosterónu a vypne semeníky, vypne továre. Uh-huh. To znamená, prestane sa vyrábať v semeníkoch aj testosteron, ale aj spermie. Takže upozorňujem na to, že vonkajší prísom testosterónu, spermiogram zhoršuje nezlepšuje. Takže o, žiadne exto, externé testosterón.
0: Tak toto je tiež
1: nie je sa im zlepšilo, libido zlepšila sa, erekcia, ejakulácia sú viacej mužmi, mnohé funkčné také prejavy sú lepšie, ale spermiogram rapidne padá. Takže my aj keď máme pánov, ktorí sú takí trošku masívnejší, nazvem to takto, vyšportovaný, tak jedna z najdôležitejších otázok je, či užívali nejaké androgeny vonkajšie mm-hmm. A títo páni, mnohé dámy to aj vedia, že so svalovou hmotou, čo sa týka sexuálneho výkonu a čo sa týka kvality spermí, častokrát to tam nie je
0: svalné. Môže to napríklad zanechať aj následky z dlhodobého hľadiska, že kedy si ten mladý muž sypal, keď to tak povieme, a už to nerobí, ale môžu tie spermie zostať zlé?
1: Alebo Áno, slané. je to veľmi individuálne, hmm. ale pri dlhodobom užívaní androgénov, vonkajších mužských hormónov, je ten spermiogram ovplyvnený tak, že už sa to nevráti naspäť do normy.
0: Jasné. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie. My sa budeme rozprávať ešte aj o ženskej plodnosti a teším sa na ďalšie stretnutie.
1: Ďakujem krásne. Príjemný deň, želám.